0: Fiction-bokhandelns poddradio, en podd om fantastik i alla dess former. Jag heter Jenny. Jag heter Lina. Och idag har vi med oss Sebastian och Anders ifrån Cinemateket. Hej!
1: Hej, hej. hej.
0: Och vi ska prata om Rymdinvasioner mm. Innan vi börjar så vill jag bara säga hej, det har varit väldigt långt uppehåll ifrån oss. Vi har ett specialinsatt program idag med gäster och framöver så hoppas vi kunna fortsätta med podden. Men vi vet inte riktigt när det blir ännu. Så de regelbundna programmen kanske kommer dröja ett tag. Men mejla gärna in och fråga om ni har några funderingar eller andra. Ändå, så svarar vi på dem, för vi är ändå här. Men då börjar vi då. Eh, vi har ju som sagt eh, två stycken gäster idag. Anders Annikas och eh, Sebastian Lindvall. Och eh, ni är alltså kuratorer på Cinemateket, eller hur? Stämmer. Mm. Men varför är ni här?
2: Ja, vi är ju här för att vi har ett samarbete kring en eh, retrospektiv med eh, rymdfilmer eh, som heter Don't Come to Tell us.
0: Precis, och det ingår i eran höst, ert höstprogram, eller hur, som har ett ännu större tema.
2: Ja, höstens tema heter In Memory, minnets geografi och den rörliga bilden. Och det är ju minne som då står i fokus. Och det här är ju en serie som ingår i vår sidosektion utanför temat. Men det finns ju en viss återblick, kan man säga, i bakgrunden till den här retrospektiven.
0: Mm. Och vad är det ni gör lite mer specifikt på Cinemateket? Är det ni som har valt ut de här filmerna?
1: Alltså som, som kuratorer så är vi med och tar fram hela programmet. Men just det här programmet med tio filmer har jag och Anders och Sebastian jobbat med tillsammans med er bland annat på Precis. Science fiction bokhandeln <laughs> När vi bestämde oss för att vi skulle ha det här temat då med rymdvarelser som kommer till jorden så, och det i sin tur var för att för om vi hoppar tillbaka två år så hade vi eh, tankar kring hur vi skulle få folk att komma på cinemateket i december som är en ganska svår månad för då eh, så går alla och köper julklappar på Science Fishing på bohanden och annat Ja, så är det ju eh, Men eh, då brukar vi ha ganska låg publik så tänkte vi, att ja, men vi testar att göra en, 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 något som vi tror har liksom en publikmagnetserie och då visade vi film eh, där eh, en serie som heter Till oändligheten tror, tror jag tror inte, som handlade om när människan tar sig ut i rymden. Och så tänkte vi att vi, vi vill göra det här igen och så vänder vi på det och, eh, och tittar på vad som händer när rymdvarorna kommer hit. Och så var väl tanken att vi skulle göra det här tillsammans med er och vi hade väl tänkt att det skulle vara i december förra året. Men då blev det ju pandemi så att då hade vi inga filmer. Men gjorde vi så att vi tog fram ett långt stort urval så frågade vi er, har ni några fler idéer? Eh, och så fick vi ett ännu större urval och så kollade vi vad vi kunde få tag på för att på Cinemateket visar vi ju film, det är inte bara att eh, sätta in DVD eller så, utan vi, vi visar ju film på, på antingen analogt på 35 mm eller i liksom högupplöst digitalt, det, det nuvarande bioformatet och DCP. Och det handlar ju om tillgång då, men också om att få rättigheter till en film och visa en film. Det är en komplicerad värld där det kan finnas rättighetsinnehavare i alla olika delar av världen. Så, så att, Först liksom vad vi vill ha, sen vad vi kan få tag på och, och vad liksom vi hittar. Och sen eh, så vände vi oss till våra Facebook-följare och frågade lite grann utifrån en, ett större urval. De fick rösta då vilka de ville ha med. Så mm. de här tio sista är liksom en, en process som har kokats ner till från, utifrån många olika parametrar.
3: Ja, vi, vi fick ju frågan eh, och det innebar att våra marknadsansvariga kom in och frågade mig för att jag har jobbat mycket med film förut. Så att, och det var ett väldigt rejält urval. Och jag tror inte att vi lade till så mycket filmer på den. Kommer jag inte ihåg ja, i alla fall. Men
1: det var, ni, vi, kanske hade, vi kanske hade 10 20-30 filmer och ni lade till 10-15. Ja, och någonstans. det var ju några av dem som kom med i det slutliga urvalet. Så att det var ju...
0: Ja, vilka var det? Uh, ja,
1: vilka var det som... Det, jag
3: tror att det var The Terror från rymden bland annat.
1: Kan det ha varit?
3: Och eventuellt, jag vet att jag pushade för body snatchers den från 78
1: Ja, men den hade vi redan tänkt ja. ut. Men det, ja, nu, nu har jag Nej, inte jag listan framför var... mig här. Men, men, ja, men, jag vet, jag tycker, men åtminstone var det bland de 20 som folk fick rösta på. Eller var hur många mm. det nu var. Så var det, 25, så var det flera filmer som var från det
3: Ja, men det var en, en väldigt rejäl blista.
1: Under <laughs> Wild Zero. Och... annan ja, av de japanska. Ja. Ja. Eller om det var
2: varning från rymden, ja. 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 Och apropå det här med visningsmaterial så Wild Zero är en sån film som just i detta nu håller på att tas fram en DCP som vi kan visa. Ja, så det är ju verkligen Även om det finns på DVD och ganska lätt att få tag på på det sättet så är det ju en annan värld att hitta material för biograf.
1: Och det är en ganska rolig blandning också, just om man får nörda in på, på visningsmaterial. Så några av filmerna vi visar är, är, är gamla distributionskopior som kommer från Filminstitutets arkiv, som, som liksom har gått på en i tiden och som har, naturligtvis bär spår av det. Andra är sådana som vi har lånat in från andra arkiv, som också är gamla distributionskopior. Några är liksom nyframtagna, restaurerade bland annat... Eh, rymdimension i Lappland då, som, som ju eh, visades i fredags eh, som Lina introducerade. Den är ju restaurerad, digitalt restaurerad av Filminstitutet för att den ska kunna få en chans att få ett nytt liv på biograferna. Och, och den versionen är då den som vi visade på Cinematek.
3: Jag tror den också ganska nyligen för första gången kommit på Blu-ray om jag inte har helt fel. Just Vilket ju
1: bara i samma vever ja, då. Ja, precis. Så så samma man, liksom. Ja, exakt. Mm. Ja.
3: Så att vill, man, vill man se den, om man, om man missade den i fredags så kan man köpa den på
0: Blu-ray-
1: <laughs> Absolut.
0: Vilken film var det som fick överlägset mest röster då? Lite nyfiken.
1: Oj, jag nu. tror att det var Wild Zero. Ja, jag, jag tror faktiskt att det var, det var Wild den. Zero. Vi, gjorde, vi delade upp det lite. Eftersom vi, vi, vi har ju liksom gjort... Jag äh, kan säga att vi delade in rymdvarelsebesöksfilmerna i tre tidsperioder. <coughs> vi kanske kommer att komma in på det. Men, mm. men då, då delade vi upp dem liksom i, så att man fick rösta fram... Om det var fyra filmer från 50- och 60-talet och, och så vidare. Och så var det då i den här 90- och 00-talsgruppen så var Wild Zero helt överlägsen.
0: Mm.
2: Mm.
0: Hur, hur länge pågår den här visningen då? Är det, hur många veckor är det?
2: Ja, vad blir det? Med undantag för något lite större tidshopp när vi har en stumfilmsfestival som heter ja. Sounds of Silence så är det varje fredag då kommer det vara en
1: Fredag klockan 18 i filmhuset. Ni kan gå in och läsa på cinemateket.se. Vad det är för filmer och när de visas.
0: Ja, vi får upprepa det här och länka i programinformationen också. All den informationen om datum och så.
1: Vi har ju... Vi har ju ofta försöker vi lägga lite så genrefilm på, på fredagsvisningarna. Det brukar gå ganska bra.
2: Ja, ja precis. Det är väl... Eh... Fredagar är väl en sån dag det kanske är lite svårare för folk med barn och familj och allt annat att komma loss. Men genrefilmsfansen brukar dra sig till oss ändå. Mm, mm. Det är en ganska trogen publik.
0: Är de som röstar mest också kanske?
2: Ja, det är liksom en engagerad grupp människor som, mm. som ja, väldigt, syns mycket och visar mycket kärlek till filmerna mm. även i kommentarer fälten, så ser jag då på, so på sociala
1: medier. Ja,
0: det är alltid kul. Därför
1: ja. var det också roligt att, att det inte alla serier som vi kanske hade kunnat vända oss till Facebook-följare för att få interaktion. Och det var ju kul. Mm. Här kände man ju att det fanns uppenbarligen en, många som har åsikter och idéer. Också mm. många som var arga över vissa filmer som inte fanns med och röstade på så sådär som jag sa, fallit jag ifrån. Ja, men The Thing till exempel var inte mer ah, valet ja, ja. för att den visade vi ganska nyligen och då valde vi bort den för att sånt som vi visat de senaste åren mm. valde mm. vi bort. Och IT till exempel är ju liksom ett sånt klockren. Ja. Jag vet inte om det var små som klagade just den, men den, den är förstås en sånt som inte var med. I. Det finns lite titlar här där som, som saknas. Men man kan ju hoppas att folk inspireras och ser dem ändå.
0: Ja, och sen kan det väl vara så att vissa filmer som känns lite för självklara så att de har liksom varit med på, ja, som du sa, på andra visningar, men också att de väldigt många har sett de här filmerna väldigt många gånger mm. också. kanske. Det kan vara kul att, att lyfta fram någonting som folk kanske inte har sett så många gånger.
2: Ja, för, för det är just vi har ju ändå någon slags princip att vi inte ska repressera filmer för in på. Mm, mm. Och det är ju en princip som kanske känns ganska irrelevant för eh, besökare ibland. Men i det här fallet så kan jag känna att det gjorde just att du var tvungna att leta lite utanför de självklara valen.
0: Mm.
2: Så, på, så för helhetens skull så skulle jag säga att det var positivt att ha den, ja, men den restriktionen, liksom, att man inte kan välja i till
1: exempel. Och vi, men vi trodde ju kanske, jag trodde kanske också att det skulle bli kioskvältarna som, som folk valde och lite så här, att, att vara lite rädd och lämna ifrån mig den makten. Liksom. <laughs> Men jag, jag tycker det var roligt att det blev ett så blandat urval som det ändå blev. Med, med, för vi strävar ju efter att ha, om ja, man försöker representera hela filmhistorien i tid men också i, i olika länder och, och också typer av filmer. Och det, jag menar, man kan ju säga också att det är tio filmer som samlas under rubriken De kom till Tellus, men det är ju tio ganska olika filmer. Det är ju inte som att, du nämnde i början begreppet invasions eller rymdinvasioner och det är ju inte så att alla de här filmerna handlar om invasioner heller, utan det är, de här besökarna tar, tar sig hit på olika sätt och de mm. beter sig på olika sätt. Mm. Utvecklingen av rymdbesöksfilm har ju gått från en viss typ av genre kan man säga, till och med var liksom en fond för olika genres
3: mm. det, För det blir ju lätt att när man tänker invasionsfilmer så tänker man Independence Day, men det är ju en ganska liten del, en liten genre i genren, för det det ju van, och blir ju ännu vanligare, men har varit hela tiden, de här underground alltså de här som kommer in undercover och ibland med vänliga med motiv, mm. men ibland inte, det, det är ju en väldigt stor del av det. Och,
0: Jag tänker, det är så efter världarnas krig-
1: Mm.
3: Ja,
0: det är ju de precis. De...
3: Ja,
1: men det, de, just de två filmen ni nämner är väldigt intressant. Världskrig var ju väldigt inflytelserik när den kom. Den, mm. den har ju sett gett liksom enorma, eh, satt enorma spår i filmhistorien. Alltså den baron Haskins film från 1951 som bygger på H.G. Wells följetong som gick i slutet av 1800-talet, var det väl? Som ju också var en, eh, som film, i filmvärlden snackar man ju också mycket om Orson wells som gjorde en radioversion som Ja, lite myten då. så blev det liksom kaos så att folk trodde att det var på riktigt att det kom ut men den var liksom både effekt, liksom hur effekterna användes ljudeffekterna och så, och, och, men sen var det också till exempel Independence Day då, den kom ju under en period eh, när kom den? 90-talet? Mm, ja. ja. där, liksom, där kan man säga att det, det blev det en blev sorts en... Retrotrend där man liksom på något sätt Gjorde kärleksfulla Men ibland lite parodiska återblickar Till 50-tals science fiction Så den, är ju, den, den har ju liksom en, en sorts Ett återuppväckande Av en typ av rymdfilm Som kanske hade försvunnit lite grann på, på slutet av 80-talet -tal,
3: Ja för just de här mer Undercover och, och Mer, jag försöker komma på Ett bra ord för det, men, men de var ju Vanligare där emellan Alltså, precis som du säger så var ju När utomjordarna
0: infiltrerar. Ja,
3: är det är um, uh. väl den mest <laughs> klassiska <laughs> där, misstänker jag. Um, när det visar sig att alla rika juppis är utomjordingar. Och inte
0: bara alla rika, va? utan det är väldigt många olika...
3: Ja, ja men, 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 men igen så kom ju då liksom Independence Day att det startade upp den här stora vågen av... De gjorde ju inte många år efter en
0: ny version av världens krig med tom Kulsten kom ju. Vad så ja. säga dock att under 90-talet var det väl så gick det en tv-serie som hette v. World, War of the Worlds ja, alltså som v. var baserad på ja, världens ja, Den hade gått för
1: mm. är flera gånger den har kommit. Fast någon polsk version på 70-talet också. Ja, gott, jag
0: har inte... Jag är faktiskt inte när den gjordes, men jag minns jag tittade på den på 90-talet på tv. För en annan just invasions Serien var ju V
3: som kom. I den. Ja, den var ju den var ju en tidigare. Ja, de var ju inte undercover, men de kom och låtsades vara vänliga och var inte det. Mm. <laughs> Ungefär. Ja, mm. men mm. 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 mm.
1: det där är ju, det hela den där förlåt nu avbryter, men alltså, det är hela den där, alltså om, om man går tillbaka, om man tar den här storyn då, liksom, så det som hände på 50-talet som gjorde att det var då science fiction, eller rymdfilmen överhuvudtaget liksom slog igenom framförallt besökarfilmen var ju Eh, dels andra världskriget och kalla och kriget som följde, och dels var det rymdteknologins eh, utveckling. Eh, det blev liksom plötsligt möjligt att tänka sig att man skulle kunna resa utanför eh, atmosfären. Mm. Och, och Atombomben och det skapade en, en, en rädsla för krig, och sen kom ju hela den här kommunistiska skräcken i USA. Så det, där var ju, som till exempel du nämnde Body Snatchers, den första Invasion of the Body Snatchers-filmen. Från 50-talet, den brukar ju läsas som en allegori över hur amerikanerna var rädda för att kommunisterna skulle infiltrera samhället och göra alla till, till slavar. Liksom. Mm. Och jag menar, den 70 talsversionen där, där är den lite ospecificerat vad det är för slags invasion. Och, och liksom, man kan, det är liksom paranoian speglas mer av den tidens Watergate-skandalen och, och, och liksom, en annan typ av film som, som var i fokus då. Och sen var det också så att när liksom de här lite naiva 50-talsfilmerna ibland där man, antingen som du säger, antingen kommer någon och hotar oss eller så är det någon som kommer och ska rädda oss och vara vänlig och kanske stoppa mänskligheten från att göra bort sig som den här mannen från Mars, uh, the, vad heter den? The Day the Earth Stood Still som också kom ny
3: version. Ja, Reeves. Mm. Han är med i alla ny version. <laughs> Vänta, han kanske
1: inte är med i The Invasion. Han kan inte the invasion.
3: Jag, jag är osäker, men han var i alla fall är rätt säker på att han oh, spelade mannen som kom i den nya versionen. Ja.
1: ja, men där kunde man ju fippla lite med, med, in, med intentioner och, och, och liksom vad rymden skulle kunna göra för oss. Men sen blev det ju lite mer verkligt när de började komma ut i rymden på 60-tal, eller ja, 61 var väl första då blev det ju mer intressant att göra filmer om att ta sig bort. Liksom. Mm. Och sen kalla kriget försvann och då blev det, ja, men, det, det är liksom...
3: men det är ju eh, vi hade för ett tag sedan, eh, ganska länge sedan hade vi en diskussion just om, om politik i böcker och politiska alltså inom fantastik, både de faktiska politiska system som finns i science fiction och fantasy eller hur det är politiskt och just science fiction och fantasy är ju en, en sån där det, det speglar väldigt mycket, precis som du säger, det samhället som man lever i. Och det var efter kommunistskräck och andra världskriget så kom de här filmerna och eh, just kärnvapen ledde ju också till de här monsterfilmerna, om man tänker japanska Godzilla och, och de som också var en. Och det, det blev ju sen 60-70-talet var det mycket filosofiska science fiction, Solaris den jag kommer på på rak arm.
2: 2001.
3: 2001, Ja, precis. Eh, och skräck var ju också om man tänker Alien nu är det inte invasionsfilmer, men, men ändå den typen av så det, det ser man. och sen så kom just under 90-talet var det mycket den här retro Dels så återupplivade de ju stora inversionsfilmer men det kom ju också det var väl då de sista Alien-filmerna kom Alien 3 kom väl 92 vill jag säga
1: där. Ja. De, sista, de sista inom situationstecken, det kommer ju ja. hela tiden. Jag,
3: jag brukar inte låtsas om dem, det är nej. min taktik för att överleva alltså, hela den här Alien nej. 4 finns inte. Det är
0: inte Alien 4 när, när de vi faktiskt... Vi pratar inte om den. <laughs> <laughs> hela min
3: inställning till Alien 4. Eh, nej men det, det kommer ju igen hela tiden och oftast så speglar det ju främlingsfientlighet. Ja. Och, och det, och sen
1: är det förstås också, eh, vi kan ju komma tillbaka till, till lite nationella skillnader, men, men jag bara... Det, det kom en liten film 1977 som hette Stjärnans krig också. Som, och samma år kom närkontakt av tredje graden. Som, som är också en, en sån film så. som folk kanske efterfrågade, när, som inte alla mm. men, eh, ja, men och, och det, det blev ju hela blockbuster och liksom spektakelfilmen blev ju följd. Det kom ju jättemycket filmer i den andan efter det. Så att det är klart att Independence Day är ju också en effekt av den utvecklingen. också. Att man har mer sofistikerad teknik och, och, och sådär. Så så det är klart att även om till exempel Värdenas krig ju, ser ju helt fantastiskt ut med tanke på att den gjorde 50-talet så fanns det ju en helt annan möjlighet att berätta den när Steven Spielberg gjorde den 2001 mm. eller vad det var så att det, är ju, det påverkar ju också förstås utvecklingen av hur de här filmerna har sett ut
0: Ja, Du sa ju att ni, ha, ni hade delat upp urat lite, lite efter tidsperioder mm. eh, Var det någon specifik period som du var väldigt svårt att hitta filmer ifrån?
2: Ja men ganska svårt tyckte jag där runt eh, 60-talet tyckte mm. jag var ganska svårt att hitta just när de kommer hit. För då börjar det bli mer den här trenden att eh, vi ger oss ut i rymden och just det här filosofiska som ni var inne på. Mm. Att eh, det är mer centrerat kring att utforska det främmande. Nedans när de kommer hit så handlar det mer om att försvara det vi känner till.
0: Mm.
2: Och kanske på något sätt att man i, i, i mitt i krisen är när det är en invasion eller vad det nu är. Så får man anledning att eh, på något sätt förs försvara sig själv men också att definiera vad det är vi kämpar för. Vad är det vi försvarar för någonting? Vad är det att vara mänsklig? Eh, men 60-talet, det, det var svårt att hitta filmer därifrån faktiskt.
1: Men, men det är också, eh, jag skulle säga 60-talet och också förstås hela liksom 1890 fram till 1950. Där det inte var så mycket eh, Filmer. Vi hittade någon stumfilm, filmen vi tog bort den ändå till slut. Men, men jag, jag tycker det är spännande också, för där med 60-talet, det var ju lite skillnad på hur man förhöll sig till rymden i olika länder. För så länge ryssarna ledde rymdkaplöpningen, vilket de gjorde, de skickade upp liksom den första satelliten, den första varelsen, den första människan. Liksom. Och så länge de ledde så gjorde de väldigt positiva filmer om så här, och också socialistisk klang, liksom att, att det var... Expeditioner med personer från, från hela världen som samarbetade för att lösa problem och, och liksom, det finns sådana fantastiska filmer där ryssarna och amerikanerna tävlar om vem som kommer först till mars eller vad det är, och sen så blir det fel på den amerikanska raketen och då låter ryssarna bli och komma först och åker och hjälper alltså, men mm -hmm. amerikanerna, den här paranoian låg kvar liksom. mm. Det hände sig som en tanke att, att liksom, 2001 kom samma år som, som Neil Armstrong gick på månen. Och då, vips, där gick ju amerikanerna om. Och hela liksom den amerikanska berättelsen om rymden börjar ju där kan man säga. Men de första tio åren var det ryssarna som var först. Och då blev det liksom en annan, en annan, en annan svung i, i filmen, i den amerikanska filmen. Det var som att de deppade sig igenom hela 60-talet för att ryssarna var, var först. Och, och, och sen, det kan ju hända att det finns en massa sovjetiska invasionsfilmer som inte har koll på. Det är svårare att, att beta igenom hela den. Story, men och, och, som, och som du var inne på med, med monsterfilmer och, och liksom atombom och, och Japan till exempel. Vi har ju en film därifrån men det var, där var det ju några stycken vi diskuterade också.
2: Ja, och det är precis och, och just Godzilla är ju Godzilla är ju inte utomjordisk. Nej, den, nej, den är, nej, nej ju men ju det, från, var, det var mer att Men det, det är ju en ganska typisk atombombsfilm och, atombombs mm. och mm. Varning från rymden som vi har med mm. en ä, japansk film. Den är ju ganska rolig för den, den är ju lite mer från mannen från mars... Äh,
3: Ja, de är ju väldigt vänliga och De är ju väldigt snälla. vänliga. De kommer ju ut för att själv. varna
2: oss. Och, men sen måste de ju ta till olika knep för att vi inte ska bli rädda. Mm. Så det här blir ju en slags blandning mellan den här mannen från Mars men också att de ska infiltrera. Att de ska försöka göra det mindre läskigt genom att anta en så oläskig form som möjligt.
3: Stormen är väl också lite det
2: ja, temat ju, att de
3: precis. kommer och ska varna oss och vara snälla.
2: Ja. Typ. Går det går ju så bra att de blir kärre i varandra. Det är
0: fantastiskt. Ja.
1: Storman visar vi också. Ja, jag, ja, här. Får, Mycket bra jag kan film. inte datumet i övrigt men ni får kolla upp. Det.
0: Ja. Ja, jag tänkte fråga dig, vad, vad ja. blev du för film från 60-talet till slut? Vilken ja, det, det
1: blev ju ingen 60 sexist... Eller blev det det? Nej. Kom... Jag nej, jag, jag, nej jag Eller var det jag... när jag kom varning från rymden? Alltså de tre filmer som kom från det spannet som var 50 60-tal det var ja. den här japanska varning från rymden, ja. världens krig och så var det rymdimension i Lappland då. Svenska, svenska amerikanska film, och de är väl alla gjorde i slutet av 50-talet. Ja. Mm. Ja. Men, men det är intressant, alltså, vi har ju också varit snäva i det här att vi ska, att det ska verkligen vara. Reglerna är att det ska vara en utområden som kommer till jorden. Och att just det här att monsterfilmerna och tombomsfilmer, och, och, och sen också till exempel zombifilmer och epidemifilmer. De, de ofta är de ju närliggande i att de allegoriskt så handlar det kanske mer om skräcken för någonting än att mm. det just handlar om att det verkligen kommer en utomjordning. Eller att, alltså...
0: Men det är klart, det finns ju många filmer som är väldigt bra och som på andra sätt tematiskt passar, men jag tycker att det är väldigt kul när man har en väldigt, ett väldigt begränsat tema som är väldigt specifikt på det här sättet. Det gör det bara bättre tycker jag i alla fall. Mer roligare att se vilka filmer man, man kommer fram till när man ändå har kokat ner det så pass mycket som ni har gjort.
1: Ja, det är ju en, ut, en utmaning också att kuratera mm. utifrån snävare
0: Sen tycker jag generellt den här, just
3: innovationsfilmer mer än, än bara science fiction i stort så tycker jag att det är väldigt, antingen är det riktigt bra eller så är det riktigt uselt. Jag har liksom ingen minne av någonting som jag tycker är någon mellanting i dem. Det, det kan vara jag som är väldigt kategorisk när jag bedömer filmer, men jag tycker att det ofta finns. Antingen är det liksom, nu tycker jag inte till exempel Independence Day är en särskilt bra film så, men jag tycker många gånger, jag älskar ju de här riktigt dåliga. Plan Nine from mm. outer space tycker jag är fantastisk ja, <laughs> och nej, den, var ju,
1: den var ju med lite länge. Ja. Men också ett, som Battlefield Earth ja, funderade den är... vi på ett tag. Liksom. Men... Ja,
3: men den, är ju, den vet man ju inte ens vad man ska säga om den. Nej. Det är ju fantastiskt, bara det.
2: Med rymdinvasion i Lappland märks ju väldigt mycket hur den tagits emot på sociala medier. Att det är ju kalkonstämpen är ju någonting som lockar mer än avskräcker. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Och sen finns det ju några som även är säger ifrån och säger, nej, den är är den inte alls så dålig som den är utmålad som. Så det är ju det är väldigt roligt mm. att folk tycker och tänker så starkt om rymd i Lappland.
3: För där tycker jag ju jag tyckte ju jättemycket om äh, Mars Attacks när den kom, Tim Burton film. Mm, det
1: var ju, ju samma reva som är i den här retrovågen. Ja, ja.
3: Och för där de, där de tog just det här, kall och drog det till sin spets som gjorde den helt fantastisk. Jag älskar den filmen faktiskt.
2: Ja, men det, det som jag tänker är det kanske är det man reagerar på när man ser Independence Day. Alltså Den Mars Attacks driver ju ganska mycket mm. med, med genren. Mm. Independence Day, har ju, den har ju vissa... Den har ju Will Smith som ju alltid är lite rolig. Mm. Men den har ju också den här att när mänskligheten ska sluta upp på något sätt så blir det ju, representeras det ju på något sätt av USA och Vita huset och den amerikanska flaggan. Och det finns det där som nästan blir att det blir lite mer problematiskt än, jag, än jag samhällskritiskt.
0: Ju, ja, men verkligen. Men det är ju också är svårigheten tycker jag med de här amerikanska storfilmerna där eh, de ofta har bra skådespelare, de har väldigt bra effekter de har väldigt bra eh, spektakel eller vad man ska säga. Mm att det är väldigt svårt att bedöma hur bra filmen faktiskt är. För att de har lärt sig att spela på dramatiken på ett sätt som får publiken att dras med. Och sen när man tänker på det i efterhand, man bara, fast ja, var det inte kanske lite underligt att USA är världens hjältar och alla liksom accepterar fjärde juli som oavhängighetsdagen för hela planeten? Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här.
1: Men, ja, men det känns ju lite också... Det känns ju väldigt daterat på ett sätt. Alltså, det skulle inte riktigt göras på det sättet idag, tror jag. Dels Nej. skulle ju Kina inte tillåta USA att göra film <laughs> som, på samma sätt. Men, men, ja, men jag, jag vet inte. Det kom väl någon, någon uppföljare nu. Jag har inte sett den faktiskt. Men menar, det känns ju som att det... Alltså, det är ju också tydligt om man ser när vi liksom försökte staka ut trender så att... att jag menar, det som District 9 som kom i, i slutet av... Eller, Skarvarna mellan 0-0 och 10-tal gjorde de väl. Den är ju väldigt så här realistisk <går> om man ser till hur, hur så här eller, eller in, liksom det finns en inre realism i den i alla fall. I liksom att det kommer utomjordingar och de och sen är det samtidigt en allergi, allegori där liksom de, just att det i Sydafrika utspelar sig att, att de här personerna eller varelserna får bo i kåkstäder och, 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 och sådär. Alltså den typen av jag ska säga att det finns också en, en trend som är liksom att, och en, äh, nu hoppar lite, men det en finns som mon, Monsters heter det så, som också kom där i samma veva, mm. som, som är, är också en, det kommer monster, som är liksom, alltså det är nästan så att de handlar om miljöförstöring lika mycket som om, om, om utomjording, att, att det finns liksom en nästan postapokalyps. – Nu? –
3: Visst är det den man faktiskt aldrig ser dem, utan det är en zon de inte får, om jag kommer ihåg jo, man ser, det... – Ja, man ser den i slutet så här ah, okay, ah. det som svävade med en bensinmack. – För det kom ju, i den vevan kom det ju mycket, för det var ju de här Skyline och de kom väl ungefär samtidigt här för mig. – När de spelade ganska mycket på det, jag inte se. – Men, men mm. den är ju som du säger, mm. det ju, jag, District 9 är en av mina favoriter för den är så otroligt realistisk något sätt. Det, vi i princip tar ihjäl utomjordingar med byråkrati tycker jag är helt... Alltså, det mm. finns ju den här med ni ska bo... Jag, vet, jag tycker den är fantastisk just för att den är, det är inte precis när de kommer utan det utspelar sig många år efteråt. Det är väl typ tio år efter de faktiskt har anlänt och de får bo i de här kåkstäderna och, de får inte, och så ska de flytta på dem för att ja, det känns som sagt vi tar ihjäl dem med byråkrati väldigt talande.
0: På jag påminner sätt. mig lite om den här tv-serien också. Jag har sett mer tv-serien än film uppenbarligen. Eh, som heter Alien Nation. Jag vet inte om ni mm. sa någon. Tror, mm. någon
1: det finns ju en film som heter också. de också. Ja.
0: ja, jag tror att eh, tv-serien kom efter. Filmen kom först och sen kom den tv-serien som fortsatte berättelsen. Faktiskt, nu när du säger det. Eh, där, det är lite samma sak att ett rymdskepp kraschar eh, eller landar i Navajo-öknen i USA. Och en massa rymdvarelser. Som, de ser ju mycket mer mänskliga ut. Och det är bara liksom, de är humanoider i alla fall. Och de har varit slavar i sin civilisation. Och så har de lyckats fly eller bli befriad eller någonting. Men de är jättemånga. Och så ska de integreras då i samhället i USA. I den närmaste stan som jag tror möjligtvis är Los Angeles. Och så handlar det om en människopolis. Många år senare då efter det här hänt, och hans eh, kollega som är en sån här urvarelse och de löser brott tillsammans eh, och, han, och deras konflikter och de här kulturkrockarna och det som händer. Och den är ju mycket snällare eller vad man ska säga, än District 9. Men jag tyckte att det var jätteintressant att se för det handlade ju uppenbarligen om invandring och integration och kulturkrockar. Det är ganska ganska mycket många av immersionsfilmerna som faktiskt just
3: det temat med främlingsfientlighet och mm. uh, hur vi hade reagerat om det kom någon från en annan planet och de här grejerna.
2: Uh, ja, filmversionerna av Alienation hade vi faktiskt med i vårt första urval. Men den, och den mm. kunde man rösta mm. på. Men, uh, jag missade det. Ja, jag hejade lite på den, men den uh, tog mm. sig inte hela vägen tyvärr. Mm.
1: Men jag tycker kul eller kul, men bara, jag, jag tänkte återkoppla till varför vi kallar serien De kom till Tellus. Mm. För det, är en, det är ju i sin tur en, en remake kan man säga. Det, det, det var... <laughs> december 1993 och januari 1994 hade Cinemateket en serie som hette så, och därför ville vi använda den titeln som också hade liknande tema. Jag tänkte att jag skulle läsa hur det då beskrevs, vad innehållet handlade om. Och då står det så här. Frågan om intelligent liv bortom vår egen planet har fascinerat många filmskapare som skildrat utomjordiska varelser på oväntat besök. Denna subgenre till science fiction hade sin höjdpunkt på det paranoida 50-talet men återkom på 80-talet med filmer som hade en mindre fientlig inställning till dessa långväga invandrare. Och att man överhuvudtaget använder ett begrepp som invandrare tycker jag speglar också liksom det handlar om på, på många sätt. Eh, att det handlar om liksom fientlighet mot
3: ja Det är ju ofta ett vanligt tema. Det är det ju liksom åt, åt andra hållet också. Om man tänker, nu var väl den en smula övertydlig alla amerikansk, men om man tänker filmen Avatar är ju också en... Och, och det, Absolut mycket. Det, det, just många av de här när de kommer med vänliga varningar så slutar det. Om man tänker just slutet på 70-talet, och början av 80-talet. I science fiction-filmen var ju oftast fienden i stort sett den amerikanska militären. Om man tänker i 10 är väl det tydligaste exemplet. Så det är absolut ofta en, en, en kommentar om samhället i stort. Liksom.
1: med Ja, jag tycker också att det är spännande om man, också tänkt, om man nu skulle tänka till realistiska filmer någonstans, att de, alltså science fiction, att det finns något slags vetenskaplig grund för det. Jag, jag tänkte på det här med vilka ramar man sätter för hur man tänker sig invasionen, att det kom en rapport i, från Pentagon i somras som, som listade på något sätt de UFO:n som man fortfarande inte riktigt vet vad det är för någonting och det var väldigt stora förväntningar bland ufo entusiaster om att nu ska de äntligen få rätt och sådär, men, men och, och jag, hör, jag snor ett resonemang här från en podcast med stormens utveckling där de pratar om att, eh, att, att det är så otroligt förmätet att tro att utomjordingar skulle använda typ samma teknologi som vi, att de ska komma i förkoster och att, att liksom, troligheten i att det är utomjordiska besökare beräknas utifrån hur bränsle liksom hur mycket bränsle det behövs för att färdas långa sträckor i rymden utifrån vad vi tänker oss. Liksom. Men också så här hur att det är så otroligt vanligt med de här bilderna på aliens som ser ut som människor med stora ögon. Liksom. Och, och det är ju något som också präglar rymdfilmen eh, väldigt mycket. Att, att, att det liksom, eh, ja, men att, just för att det ska vara allegorier, att man liksom på något sätt ska kunna tänka sig själv i deras situation. Men därför tycker jag det är väldigt spännande med den typ av, av invasions- eller rymdbesökarfilmer som som liksom går utanför det här. Och, och, och till exempel då. Invasion of the body snatchers. Eller Världen, världsrymden anfaller. Den 70-talsfilmen. Där, där är det ju aldrig några skepp. Liksom. Att den första bilden där. Det är på någon sorts växter. Där det droppar. Jag kommer inte ihåg exakt. Men liksom det är, det är någon parasit som kommer in. Liksom, och sen tar de här då, så småningom över. människor Men ju, just att. att <coughs> det, det, är, det är roligt att. Tänka sig en annan typ av. Uh, rymdinvisionsfilm som, där man verkligen inte ser någonting
0: mm. <laughs> Ja för annars så är det väl Eller Det kanske svårt. är tråkigt
1: också, det kanske, man, vill ju, det, man vill ju ha ett spektaklet också men...
0: det, den, det är ju växtig
3: jag får att de i princip odlar en, en, en klon av Ja precis, personen. det heter The Pod People är, ja, De gör ju någon sorts ärtskida de liksom
0: ja, Det har ju blivit ett begrepp ja. <laughs> ja. på engelska i alla fall Nej, och någonstans så
3: känns det väl det kanske egentligen om man, även om man ska vara mäten och någonstans undrar jag ibland varför någon skulle vara intresserad av att komma till våran planet och hela den där filosofiska delen men, men också så tror jag väl det är ju det är mycket mer troligt att man aldrig ser någon skepp, känner jag. Alltså, Nej, men, tomt, men jag tycker, liksom. det finns en,
1: om jag, jag så kopplat till en annan film som, som vi faktiskt visar i, i höstens program, men inte i den här scenen då, som är äh, stalker av, av Andrei Tarkovski mm. som ingår i vårt Tarkovski-retrospektiv som är en del av den här i memory, eller minnes, eftersom han ofta jobbar med minnet, uh, och den i sin tur, just själv filmen, den utspelar sig ju i, en, i en zon, liksom där det är ett, en avstängd zon och i, i, jag läste faktiskt eh, boken som den bygger på i somras, Picknick vid vägkanten
0: mm.
1: av Bröderna Strogatski tror jag den heter. Ja, precis. Den kom <coughs> och, nyligen ut på svenska ja, precis. igen. Ja, jag läste en översättning. översättning. Mm. Den går säkert att köpa på Science Fiction bokhandeln
0: ja, jag köpte den själv och läste den för inte allt ja, för länge sedan.
1: Nej, ja, mm. den är bra. Men det är intressant för den är, ju, den kan man säga in del i tre delar och filmen bygger ju i princip på en av de tre delarna. Mm. Eh, men i, i boken så är det väldigt mycket tydligare det som just i titeln också att, att det som har hänt är att, att någon utomjorden har kommit på en resa genom, eller i alla fall en läsning av det, att kommit på en resa genom rymden stannat på jorden och typ haft picknick och sen har de typ drällt lite skräp och sen har de dragit vidare och ja. det, här, det här liksom totalt alltså för dem var det bara, det här var bara en, 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 en parkeringsficka liksom, och sen drog de vidare men, men det satte sådana enorma spår i civilisationen på jorden så att den här zonen och, och, och liksom de spår som finns där blir liksom nästan dyrkade. som, som, det är som när det, ja. och, och, och den typen av liksom att, att, att tänka så här. Okej, okay, har han varit här så, så, var det, så kanske det inte var så viktigt. Och det kanske bara drog förbi. Jag tycker det är jättespännande. Det, det här
3: är en av de anledningarna. En av de filmerna som visas i just den här de kom till Tellus, är ju rovdjuret. Och det är en av de anledningarna till att jag tycker om den filmen. Därför att det här handlar inte om att komma för att upplysa oss. Eller vanos eller någonting utan det är så här att det här är våran regnskog där vi jagar exotiska djur <laughs> i, i princip att vi är liksom bara en av många planeter där de har för att, att visa sig som alfamän i princip och döda och, och det är en bra film för övrigt jag gillar både den, jag är faktiskt ganska förtjust i tvåan vilket jag förstått inte är jättevanligt
1: Jag har hört att det gäller Alien vs Predator väldigt mycket också
3: Nej, den har jag lite svårare för
0: Eh, fast jag tycker ju om att Vad Var det den när de är i, en, i någon slags pyramid på i, isen, ja. det finns. Eh. Jag, så, jag, jag tyckte den var extremt underhållande. Jag, oh. Vietnam, jag kan säga att det var en bra film. Jag tyckte att den var <laughs> Det finns skillnad mellan tittat.
3: att det är bra och underhållande. Ja,
1: premissen är ju, är ju obetalbar. Det är ju den bästa premissen i filmhistorien. Jag är ska att ja, vi ta på det men sen, uh. eh,
3: och ta ja, dem. Man precis. var rätt i när den... <laughs> Det är samma sak, jag har varit lite för ivrig förmodligen för den här Godzilla versus King Kong om jag ska välja, men det här har jag sett fram emot. Men vi... det, hur
0: sällsynt är det att försumman av det hela, det är väl liksom att för det mesta så brukar alla de här eh, rymdvarelser som kommer till jorden handla om, om oss, handla om mänskligheten. Eh, men det finns ju, som du tog upp det finns ju en massa klassiska exempel på när det inte är så. Vi har ju Picknick vid vägkanten som ändå är inflytelserik på många sätt. Kanske Mer när det gäller böcker än när det gäller film. Stalker filmen är ju också en sån här tids... Alltså sån här som
3: varenda lite artsy filmmakare. Men har ni någon... Ja, kanske på ett annat den. sätt. Den ja, skulle men... Jag skulle säga
1: att den estetiskt har varit en annan tid. Ja, är det, tanke, det.
0: Men det är svårt att gå ifrån det här. Liksom att det ändå ska handla om mänskligheten på någon mm. nivå. Och att de andra filmerna som... Eh, Ja, där vi mest råkar ut för någonting i förbefarten är rätt så sällsynt. Då. Är inte District 9
3: det också egentligen? Att de typ blev sjuk och fastnade? Har jag nog vakt.
0: Ja, Själva filmen handlar ju ändå, ändå om att, ja. att liksom, hur beter sig mänskligheten eller ja, men, ja, det här ja, absolut, samspelet. Absolut, men jag, jag tror att tanken där var inte jag, jag tror att de hamnade fel. Ja, de kom jag. inte hit på grund av att de ville göra någonting specifikt Nej. med mänskligheten. Jag har faktiskt inte sett den filmen. Jag bara Jaha, nej, den, eh, nej de, jag tror inte det var Planeten. Jag
3: jag de,
0: de blir sjuka för de, de står ja. ju stilla ovanför. Mm. Har ni så. två någon så här preferens när det gäller tema och så? Vad ni tycker är roligast med såna här typer av filmer?
2: Alltså jag, jag, jag är ju väldigt svag för Starman. Det, ja. Ja, alltså, jag, äh, alltså om du menar serien eller menar du generellt äh, premiss... Äh,
0: Eh, både och, men, ja, men framförallt premiss. Liksom. Är det roligare med eh, det här lite mer oförståeliga någonting bara händer, ja, men som i, i Pickney vid vägkanten. Mm. Att eh, vi förstår inte vad det är för någonting. Det är jätte... Och vi kommer kanske aldrig kunna förstå det heller. Eller eh, det här när eh, det är liksom mänskligheten måste enas antingen i att kämpa mot någonting eller att ta emot någonting. Uh, vad kommer mänskligheten välja?
2: Liksom? Ja, alltså det, det som är kanske problemet i många filmer där mänskligheten måste enas. Om mm. man ser till exempel på Independence Day som jag varit inne på. Ja. Det är ju att uh, det blir, alltså just i den filmen så är ju rymdvarelserna ganska endimensionella. Ja. Sagt. Det är, <laughs> de är ju verkligen bara där för att döda. Mm. I rovdjuret, där finns det ju ändå en rolig tanke bakom det. Det är ju inte de egentligen som är dimensionerade, utan de ser oss som, mm. som djur.
0: Ja, precis det är de som är huvudpersonerna egentligen. Ja. Äh.
2: Men, men så på så sätt tycker jag att Starman gör ju en intressant twist på det här. För det handlar ju verkligen om att man måste. De försöker lära känna varandra. Ja. Sen är det ju en ganska har situation. Men ja, åtminstone för kvinnans skull. Jo. Hon har inte så mycket att säga till om. Den är ganska otäck i början om man ser på det sättet. Han är ju mer som en obehaglig människa som kidnappar, eller vare sig då, som kidnappar henne. Ja. Men, men liksom mötet där mellan dem, det är för mig är ju lite mer eh, intressant egentligen än att man bara ska slåss mot varandra. Mm.
1: Ja, alltså jag tycker att det är ganska roligt med de komiska krockarna också när det kommer sådana här filmen där det blir, som alltså, IT tycker jag är ju jätte, alltså jag tycker den är väldigt rolig också. Liksom. Det, jag minns väldigt många roliga scener i den. Så. Sen, men sen, alltså, för mig är ju, det är ju det är absolut tråkigt i svaret. Men det är blandningen som jag tycker är roligare. Jag tycker mm. att det kan vara kul att... Jag älskar ju spektakelfilm också. Liksom. Jag, jag kanske... Att kunna se en film där, där det kommer ut ordningar som inte man behöver tänka kan ju vara skönt också. Uh, inte minst man när man har för? yttre hot från alla möjliga ja. så, Nej, precis. Så på så vis är, jag ju, är det ju roligt med att det är en, sån, en så tillåtande premiss. Eller man kan göra så mycket med det. Man kan ju mm. placera de här varelserna i så många olika situationer.
0: Jag tänkte ju också på eh, den här, eh, jag vet inte om ni hade med den i omröstningen ens, men den här Color Out of space det nya med Nicolas ah, cage. Den,
2: den hade vi inte med ur valet Nej. men jag däremot sett Så. den och tycker väldigt mycket om den. Ah, <laughs> en, av, en av jag vet inte en av få kanske jag inte är men det, det är ju en film som man antingen tycker mycket om eller tycker Jag,
0: jag har fortfarande inte sett den. Jag har ju läst äh, berättelsen den är baserad på som jag tycker är jättebra en av hans bästa verkligen. Ja, det är den här Lovecraft? Ja ah, precis, det är Lovecraft ja, Lovecraftianiskt och det, det tycker jag ja det är Lovecraft äh, från början förstås men Eh, hela det här begreppet med Lovecraftiansk eh, science fiction tycker ni att det ingår liksom, i det här eller inte? För att det är ju ofta ett hot från yttre rymden men det känns inte riktigt på samma sätt. Eller ja, vad tycker ni?
3: Hela den här alltså det är ju skräck. Ska man dra det riktigt långt är ju till exempel det är en, en invasionsfilm även om det också tror jag var ett misstag och här råkade storta här, den här Pennywise. I, I alla fall i boken, jag tror faktiskt att det är i, i, i den nya filmen alltså, så får man se det när han, hen, den, det kommer. Okej, okay, jag hade faktiskt ingen aning om det.
0: Ja, nej, det,
3: <laughs> det, det är ett... spoiler! <laughs> Det är, det är precis, jag spoilar allting. Eh, har man inte sett för man sig själv. Eh, men eh, men i, i boken så är ju det mycket tydligare. Och mm. det är väl mer, nu har ju Stephen King tagit mycket från Lovecraft.
0: Ja, det har eh, han. Ju. Och
3: idén är väl att det är gudar som är tillfång, men... Alltså
0: de hålls fångna i. Ja, Lovecraft har ju också. Det här tydlig, kanske. Vad ska man säga, det, det har kommit ganska stora mängder varelser från andra planeter och bosatt sig på jorden och skapat civilisationer och sen har de hunnit försvinna innan människorna kommer. Så det är också lite annan nivå. Men jag tycker ibland att det kan vara lite svårt att dra gränsen mellan liksom skräck och science fiction. Mm. Mycket som hamnar lite på just på gränsen där, som i Colorado Space, när det faktiskt är någonting från rymden som störtar. Och man vet inte riktigt vad det, är. det verkar vara, nu har jag inte sett filmen så sagt men i boken så verkar det vara flera Eh, separata någonting. Men det, ja. Ja. Nej, men det är ju,
3: jag tycker ju, The Thing, alltså jag, jag tycker ofta just skräck och science fiction funkar väldigt bra. The Thing är väl innovations... Nu var inte den med för att den hade ni visat ganska nyligt. Mm, ja. ja. mm. eh.
1: Jag tror, hade vi kanske med femställsfilmen, Eller sträck den också? Phantom jo, from den var den var med. The Thing från Outspeed. Mm. Mm. Ja, men det, alltså, det är ju många filmer, alltså Alien och anfall eller Det finns ju flera sådana filmer som hamnar högt på listor över både sk bästa skräckfilmerna och bästa, mm. bästa science-fiction-filmerna. Är, är det, ju. Och det är ju. som det är ju också så här, genre kan ju också vara bara en alltså, det finns ju så otroligt, science-fiction är ju ofta en kombination av om det nu är en genre i sig och andra genrer. Mm. Men jag är sugen på, jag kan ju välja lite om Lovecraft men jag vet ju, Sebastian, du skissade ju på någon sån serie till Cinematäket. Ja. Var det någon sorts vad var för en gång då? fanns det, några?
2: Alltså det vi insåg ganska snabbt var ju att de renodlade filmatiseringarna är ju kanske inte... Det finns inte tillräckligt många bra Nej. för att få ihop en, en stor, intressant serie. Den enda
3: jag kommer på är, In the Mouth of Madness. Mm. Den är ju riktigt bra dock. Ja, den är ju spännande. <laughs> svår att få tag på också.
2: Ja, eh, men, men däremot... Eh, om man säger det Lovecraftianska, det som är lite mer inspirerat av Lovecraft, det finns ju desto mer. Mm. Och det är bland annat då Alien och The Thing och...
3: Hellboy faktiskt. Hellboy var faktiskt också med ja, i, i mixen. När vi... ja.
2: Ja, det, nu minns jag faktiskt inte riktigt varför vi aldrig nådde där att det, det blev en serie. Ja. Uh, och nu såg jag att Danska Cinemateket har gjort en serie som påminner ganska mycket om det vi hade tänkt göra.
1: Men för jag ba får bara säga... En... Precis,
0: inte om det mer ni vill.
1: Ja, men jag, jag tänkte på det här med vara en utom... Alltså, eller så här, det, det, ofta kan det vara så att man kan tycka på slutet av en film så kan det hända Ja, det var en utomjordning. Och det brukar man, det blir som ett så slappt sl slut på en förklaring på. Jaha, det var det som var led. Lazy writing. Mm. Mm. Ja, men lite, ja, lazy writing. Menar, att liksom, och det är också intressant att så man kan att ha kommit till den punkten att det kan bli så här. Ja, men vi slänger in att det var en utomjording. eller, så här, det blir en, eller att det någonstans i i storyn finns att ja, man kan det vara en utomjordning och det bara garvar man åt det? Liksom, att det finns liksom en det, det är så starkt rotat i populärkulturen så att man, man måste förhålla sig till det på något sätt. Man kan se en film och så kan man tänka, att är den är den utomjording för att det finns så himla mycket berättat om utomjordingar som kommer hit. Mm. Att man måste, då måste man också oavsett om man är lat eller inte som författare eller manusförfattare så måste man på något sätt förhålla sig till det. Mm. Och det är, ju, det är ju ändå ett tecken på att det är en, en en genre eller en subgenre som som verkligen spelar roll eller finns Överallt.
0: –Precis. Eh, vi måste börja avsluta nu, så att, till sist så tänkte jag bara fråga er– –om ni har någon personlig favorit i filmerna som ni visar nu på, i den här serien.
2: Jag, jag var ju lite inne på det förut. Mm. För mig är det nog Starman, Starman. Eh, John Carpenters film– –som ju egentligen är någon slags road-movie-kärlekshistoria. Eh, mm. Jag såg den
0: själv för många år sedan, så jag skulle gärna vilja se om den faktiskt.
2: Den är så otroligt 80-tal. När jag såg den med min flickvän inför att vi arbetade med den här serien, så hon trodde att det var en ny film, gjord i retro retrostil. Den var liksom så 80-tal att det nästan kändes som en slags pastisch. Ja, men som Stranger Things. Den är otroligt skarmig. Jag ser fram emot att se den på bio. Jag har faktiskt inte sett den på bio.
0: Nej, samma här. Det ska bli roligt.
1: Ja, jag får väl säga en film som är otroligt 70-tal och den har jag också varit inne på nämligen vardsrum där han faller eller invasion of the body Snatchers den 70 talsversionen med Donald Sutherland som jag, jag gillar den för att den den har den här den gränsen mellan paranoia thriller och invasion och eh, också så här och det är ju lite skräck för att det är så otroligt obehagliga figurer. Både psykologiskt men också när de plötsligt kommer springande och jagar. Det, det finns så många. Och sen är den också så himla ja, massa skeva bilder och konstigt ljud och liksom murriga fotot. Och, och den är väl en, det är väl en inlånad 35 Så den är ju verkligen 70-tals experience. Så att jag man har aldrig se sett den filmen. Film,
0: är... den,
3: den har, jag har aldrig sett den på bio. Så jag var jätteglad <laughs> att den blev framröstad. För ja. det var en av dem jag hade vid. Så den, den och sen så jag tror, jag kan komma ihåg har jag faktiskt inte sett rovdjuret på bio heller så den...
0: Nej men det har jag den ja. gick på biokapital för så länge sedan och jag och Jessica, en annan kollega här som älskar eh, actionfilm kanske kan man säga ja som vi gick och såg tillsammans. Det var, det var jätteroligt.
1: Ja, där kan man ju det är ju en, en, en DCP som vi lånat in för att den kopian vi har i vårt arkiv är totalt sändeklippt. Det är inte mycket film kvar av den. för Censuren tog så mycket. Och det finns inte, så att ja. Ibland tar man sådana beslut när det gäller att visa filmerna.
0: Men då vill jag börja säga äh, tack så mycket för att ni ville komma hit Sebastian och Anders.
1: Tack
2: så mycket. Tack, du kommit.
1: Det var jätteroligt att prata Kom med Kom till Cinemateket.
0: <laughs> ja, precis. Eh, och då kanske vi kan upprepa på slutet också. Eh, när och var ser man de här filmerna?
2: Ja, det är ju eh, fredagar klockan 18. Lite olika spridda datum. Så att det bästa man kan göra är att gå in på Cinemateket.se där vi har vårt eh, visningsschema men också vår stora nya FETA-katalog där man kan läsa ganska långa texter om de här filmerna.
1: Ja. alla filmer visas i filmhuset på Gärdet, Borgvägen 1-5 och man tar sig dit till ja, då, om man är i Stockholm. Mm,
0: perfekt. Så gå in på cinemateket.se alltså, så får ni all info. Men vi länkar dig i programinfon också. Tack så mycket. Tack. Tack.